0: queridas amigas y amigos que nos acompañan en esta novena transmisión de Reinventarte. Y bueno, como ustedes saben, este podcast está dirigido a todas aquellas personas a las que el futuro se nos adelantó demasiado y que estamos buscando nuevas fuentes de inspiración, nuevos conocimientos para, para poder agarrar el toro por, nos, por los cuernos y poder superar pues todas las adversidades que, que hemos tenido con esta pandemia, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo soy Noemí Sozaya, soy CEO de Delivering Happiness México y de 360 Extraordinary Women. Y mi propósito superior es ayudar tanto a las empresas como a las organizaciones a sobrepasar ese paradigma negativo del trabajo y considerarlo como su plataforma o como su lienzo para hacer arte. Es por eso que te invito a reinventarte. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre liderazgo interno al liderazgo externo. Y para eso tengo una super invitada de lujo desde Panamá. Quiero presentarles a mi querida Edisnet Salazar.
1: Hola, Noemi. Muchas gracias. Gracias por invitarme y bueno... Estoy muy feliz de estar aquí contigo y de poder compartir con, también con tus seguidores y con toda tu audiencia.
0: ¡Ay, muchas gracias! Y sobre todo el, el tener a alguien tan experta en estos temas de, de reinventarse también o ¿no? de transformarse, ¿no? Que es parte de la reinvención, tanto personal como profesional. Eh, yo, yo te sigo en tus redes sociales y me fascinan todos tus posts. O sea, son como súper atinados, son píldoras que, que de verdad se aplican de inmediato. Entonces, a todos mis queridos amigos que nos están viendo, los invito a, a seguir a Edisnet en sus redes sociales y cualquier duda comentario, por favor, escríbanlo en el chat, ya sea que nos estén viendo en YouTube, en LinkedIn en Facebook o en Twitch eh, aquí estamos también para leer sus comentarios y eh, me voy a permitir leer tu, un poquito de tu biografía Edisnet, y bueno, resulta que Edisnet es coach, conferencista y entrenador corporativo eh, es especialista en eh, gerencia de talento humano magíster en educación Bióloga y eh, cuenta con certificaciones y estudios en desarrollo humano, coaching, liderazgo y felicidad organizacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de desarrollo de talento humano y se ha desempeñado como gerente de formación y, eh, y desarrollo. Gerente de gestión del conocimiento, directora de recursos humanos en empresas multinacionales, entrenadora de liderazgo y coach corporativo. Y durante toda su carrera ha formado a cientos de líderes a nivel de Latinoamérica. También eh, se ha desempeñado como docente a nivel de posgrado en el área de estrategia de talento organizacional y ha colaborado en diferentes asociaciones súper importantes como lo es Dirfel, que son los directores de la felicidad, eh, ACRIP, que es la Federación Colombiana de Gestión Humana, y ANRE, que es la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá. Y actualmente ostenta el cargo de directora en High Potential, que es una empresa dedicada a la formación del desarrollo humano. Así que, wow, o sea, así o más expertas en el tema les traje el día de hoy. Que, que, que a mí, en lo particular, híjole, esto del de, de liderazgo interno, me, quiero, quiero tocarlo súper a profundidad de Disney, porque lo primero que deben hacer los líderes es el autoconocimiento y la autoconciencia. Entonces, te voy a ir haciendo preguntas eh, para encaminadas para que llevemos una conversación súper rica, que yo estoy segura que se nos va a pasar en nada. Y sí. quiero empezar con la pregunta de siempre, mi querida Edisnet. ¿Cómo fue que tú te reinventaste a nivel personal y profesional durante esta pandemia? Wow,
1: esa es una pregunta. Esa es <risa> la pregunta, sí. ¿no? Bueno, te cuento, yo precisamente venía de, una, de un tema de, de cambio laboral, porque uh -huh. eh, como lo dice mi biografía, trabajé como director eh, corporativo muchos años para multinacionales, eh, dirigiendo las áreas de talento, la estrategia de talento humano, y decidí justo antes de la pandemia eh, empezar a independizarme, ¿no? hacer esto del uh -huh. emprendimiento y eh, dedicar dedicarme a mi propósito y monto High Potential, que es mi, mi empresa de entrenamiento corporativo. Y pues veníamos de esta práctica presencial, estábamos arrancando y justo entra la pandemia cuando, bueno, todo cambia, todo sí. eh, se transforma. Y me veo en el desafío de, de empezar a trabajar desde otros, en, en otros aspectos de aprender, incluso de formación digital, de formación eh, online que no lo no lo tenía contemplado, llevo 15 años trabajando en desarrollo de talento y entrenando a líderes pero nunca lo había hecho a través de de, de manera online hasta que llegó la, la pandemia y ahora todos nos volvimos expertos sí. en este tema, entonces claro he tenido que, que afrontar eh, este, este desafío de lo que significa realmente emprender un camino eh, hacia tu propósito eh, de trabajar en lo que realmente amas, ¿no? Y, y de seguir esa voz interna que te dice ese líder interior que te dice, estás para algo diferente y también para apoyar a otras personas, pero pues por supuesto uh -huh. eso implica dejar de lado unas cosas, ¿no? Eh, asumir otras, aprender otras y, y aprenderse a liderar uno mismo, ¿no? Ahí viene. Toda esta, toda esta pasión también mía por, por aprender a liderarnos y a dominar la tarea de gestionarnos. Porque no puedes gestionar negocios, no puedes gestionar un equipo, no puedes gestionar una organización si no has dominado primero el arte de liderarte a ti mismo, ¿no? Que es un arte, además.
0: El, no, totalmente. Y eso de gestionarte a ti mismo no es nada fácil porque, Tú, tú también conoces como, como qué, qué es por lo que te dejas llevar, ¿no? Así que cuáles son como tus vicios, o sea, en el buen sentido, como de, ah, bueno, no me gusta levantarme temprano, entonces, bueno, empiezo mañana, o la dieta, ¿no? Empiezo mañana y mañana, y el mañana llega seis meses después, si es que llega, ¿no? Entonces te das como tus permisitos, y, 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 y no si no te estableces como el hábito, no, no puedes empezar desde ese liderazgo, desde cosas tan triviales como eso, ¿no? La levantada temprano, hacer ejercicio, comer saludable. Entonces, creo que, que justamente ahora en la pandemia, el, el liderazgo interior, el liderazgo personal, es lo que, lo que nos va a ayudar a, a terminar de, de salir adelante en esta época de adversidad. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo surge o qué significa liderar de dentro
1: hacia afuera? Bonita la pregunta. Bien, liderar de dentro hacia afuera significa eh, ser ejemplo, sencillamente. Hay una uh -huh. cosa que quiero contarte eh, que vivo en el día a día, entreno y, y hago coaching a, uh -huh. a ejecutivos y, y altos ejecutivos y gerentes de, de compañías. Y veo que existen dos tipos de liderazgo, ¿no? Está Ajá. el liderazgo, y yo lo pongo con un ejemplo eh, de, de liderazgo heredero, o decir, el liderazgo de herencia, y el liderazgo de coaching, o el liderazgo que busca desarrollar personas. Y para esto me gusta Ajá. hacer un ejemplo. Digo, hay dos tipos de líder. El Ajá. líder agente de viajes y el líder guía turístico. Ok,
0: a ver. ¿Qué decir?
1: Bueno, el líder agente de viajes, pensemos en un agente de viajes, por ejemplo, cuando hemos uh -huh. ido a programar nuestras vacaciones o algo de esto, vamos donde la gente de viajes para que nos recomiende un destino, nos hable de ese destino, nos diga qué tal se pasa en ese destino. Y pues el agente efectivamente tiene un plan, unas recomendaciones y nos dice, bueno, este es el lugar donde debes ir. El tema es que muchas veces esa gente de viajes te puede vender ese, ese plan, ese destino sin él haber ido allá. Claro. Entonces, el guía turístico es diferente. ¿Qué hace un guía turístico? Lo primero es que está allá en el sitio, ¿no?
0: Sí. Está
1: en el sitio, ha ido muchas veces al sitio, conoce muy bien el sitio, pero sobre todo él ha experimentado el sitio. ¿No? los lugares que él te recomienda son los lugares donde él ha ido, son los lugares que él ha visitado. Y esto pasa en el liderazgo, ¿no? Y ahora que estamos en estos momentos de disrupción, de cambio, debemos llevar a las personas a generar los cambios. Pero los líderes de hoy quieren generar cambios sin vivir cambios internos. Entonces, es pasar Bien. un poco de ser ese líder agente de cambio que promueve como el, 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 el agente de viajes al guía turístico, que vive el cambio, que él experimenta el cambio y que es el cambio. Wow. Y vivir eso significa pasar de ser un gestor a ser un modelo, ¿no? Uh -huh. Y el ser modelo significa esto que nos hablaba Gandhi, de ser el cambio que, que queremos ver en el mundo. Antes de llevar a otros a lograr objetivos, antes de llevar a otros a desarrollarse, es primero dominarme a mí mismo, es primero haber experimentado eso para llevar otros a los otros a, a, a lograr esos objetivos tanto externos como internos. Hay muchas cosas eh, de lo que significa liderar desde adentro, ¿no? porque en, se, en realidad es liderar desde adentro. Una cosa es dirigir y otra cosa es liderar. Y ahí empieza un poco eh, la dicotomía, Noemí. Y es que uh -huh. tú puedes dirigir sin liderar. Existen distintos niveles. Al final el liderazgo es influencia y es un permiso que te dan las personas para poder incidir en sus vidas, en su mentalidad, en su forma de pensar. Y para que te den ese permiso, uh -huh. ¿me estás escuchando bien? ¿Me estás escuchando bien?
0: Sí, perfecto, fuerte y claro, ¿eh?
1: Vale. Para que te den ese permiso, es muy importante que seas una persona con credibilidad, ¿sí? Las personas, si no creen en ti, si no creen en, en, en el líder, no creen tampoco en sus mensajes.
0: No, y con seguro.
1: credibilidad a partir de algo que se llama coherencia. Ya voy a ir atando todo esto porque puede sonar un poco me
0: No, no, está perfecto. Nada más aquí me gustaría aclarar, ¿Cuál sería como un ejemplo de dirigir sin liderar? O sea, sería el, tienes que hacer esto porque lo digo yo y porque soy tu jefe y estoy por encima de ti. ¿Eso sería dirigir sin liderar?
1: Sí. Hay dos. Es, o es, hay, digamos que el dirigir sin liderar es ese tipo de liderazgo que se basa en la posición. ¿sí? OK.
0: Sí. Por la, la jerarquía.
1: Posición, por la jerarquía. Entonces, eh, las personas te siguen, no porque quieren, sino porque les toca. Porque,
0: porque tienen. Ajá. Porque no
1: tienen otra opción, ¿verdad? Porque no tienen otra opción, pero realmente no tienes una influencia Ajá. en esa persona. Para que tú generes esa influencia es necesario que tú muestres interés. Cuando tú Ajá. muestras interés, las personas, porque tú no confías en alguien que no muestra interés por ti o que tú sientes que no le que no te importa, ¿no? Que no te claro. no le importas, tú no muestras tú no muestras eh, tú no no confías en esa persona. Y ahí está lo importante de ese liderar desde, desde, desde afuera solamente porque tú puedes ejercer claro que puedes ejercer un control y un dominio desde tu cargo pero eso no es real influencia y no es, no es sostenible a largo plazo la real influencia es aquella que genera confianza y entonces ahí viene todo esto del liderazgo interior porque tienes que trabajar en vencer una cantidad de obstáculos mentales, trabajar desde tu propia vulnerabilidad, trabajar en tus emociones, trabajar en tu mentalidad para entender que tu función como líder no es que los demás piensen mejor de ti, sino que cada persona piense mejor de sí misma. Y eso requiere right. movilizar una cantidad de recursos internos para poder lograrlo. No, mirar. hombre, es, ah, que,
0: ejemplo. Ay, es que, o sea, sí, eh, eh, de verdad que estoy como eh, sin palabras, porque es como de por dónde empiezo, ¿no? O sea, que, ¿cómo? cómo, que, Pues, sí, realmente, ¿por, do, ¿por dónde se empieza? Para, para conocer tu, tu liderazgo personal o para trabajar en tu liderazgo personal, Edisnet. O sea, tienes que hacer como una serie de, de eh, no sé, encuestas sobre con autoconocimiento o, ¿O sesiones de coaching? O, ¿O por dónde se empieza? O sea, ¿cuál es el primer paso?
1: Bueno, yo creo que el primer paso es la autorresponsabilidad. Ok. Empezar a asumirnos, como a asumir la responsabilidad de lo que sucede en nuestra vida, pero también a vernos con la capacidad de resolver, ¿no? porque esto no es algo que solamente se, 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 vivimos en nuestra vida personal, sino también yo lo veo permanentemente en las organizaciones, y es que siempre hay un culpable de nuestros resultados, siempre hay un culpable de nuestra gestión, siempre hay un culpable de lo que le pasa al equipo, siempre hay un culpable de que no tengamos tiempo para nuestra salud, siempre hay un culpable de que el tiempo no alcance para desarrollar el equipo y que el día a día eh, me satura, ¿no? Uh -huh. Y ese liderazgo empieza por decir, ok, yo no soy una víctima de las circunstancias. Soy un líder, puedo asumir la responsabilidad de lo que me sucede, ¿no? Uh -huh. Puedo empezar a dejar de, de, de culpar, por ejemplo, a los demás y empezar a asumir...
0: Mi responsabilidad.
1: responsabilidad. Mi responsabilidad. Y eso requiere de mucha humildad, ¿sabes? O sea, eso es un trabajo muy, muy duro con nosotros mismos. Primero, empezar a decir aceptar que no estoy asumiendo mi responsabilidad, sino que estoy culpando a los demás de lo que me sucede, y, sí. y uno se encuentra con, con ejecutivos, con gerentes que te dicen, no, es que yo no tengo tiempo de cuidar mi salud, por ejemplo, o uh -huh. porque no me queda tiempo por mi trabajo? ¿no? O no tengo, y, y es muy chistoso, porque además estos son los gerentes que le dicen a sus equipos que tienen que cuidar de sí mismos,
0: y, sí. y no predican con el ejemplo.
1: Y no predican con el ejemplo y además no ves la cantidad de, de profesionales de recursos humanos que están detrás de los ejecutivos para que se vayan a hacer el chequeo ejecutivo que incluye además el plan corporativo, pero no tienen tiempo. Entonces, lo primero es asumir nuestra responsabilidad, dejar de culpar. Uh -huh de culpar porque la gente sabe no, pero es que una víctima, la gente se imagina en las víctimas eh, como esas personas que están llorando, tristes, rasgándose las vestiduras. No, eres víctima cuando culpas a los demás de los resultados, cuando no asumes la responsabilidad. Una víctima es aquella persona que sufre una pérdida por causa del comportamiento de alguien más. Y en eso claro. no nos damos cuenta. Pero muchas sí. veces no, como, actuamos como víctimas, ¿no,
0: culpando a los demás. No y eso eso y por cultura latina mexicana
1: nos fascina
0: hacernos las víctimas de verdad no de que es que este no sé estás llegando tarde a una reunión y ay es que es que este chocó o sea choqué, o más bien me chocaron porque yo no choqué me chocaron el coche y, y había un atasco o un trancón, como dicen en Colombia, bárbaro, entonces, pues, híjole, ching, qué pena, no fue mi culpa, o sea, pues llegué tarde por las circunstancias, y es así como de, a ver, no, o sea, si no asumes esa responsabilidad tuya, entonces no vas a ser parte de la solución, es como de, ok, puede ser que hayas tenido un accidente de coche, Oye, avisas de que, oye, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto. O si ves que vas tarde de otra reunión y vas a la siguiente, pues avisas, ¿no? Oye, discúlpame, dame cinco minutos o diez minutos o por favor reagendemos. Porque, y, y eso es parte también de, lo, de, de la confianza y la credibilidad y la coherencia que mencionabas, ¿no? Porque es como de este, O sea, ya, ya si es una persona que constantemente llega tarde, que, que, que ni siquiera pide disculpas, es como de, ay, no. O sea, ya llega un momento en el que no, no vas a querer trabajar con esa persona y no es un role model, ¿no? Entonces, es así como de, pues, le vas perdiendo pues, la confianza y la, la fe de que pues, te, va, te va a cumplir con lo que, con lo que haya prometido. Entonces, aquí, aquí sería empezar a trabajar, o sea, desde esa autoconciencia primero, ¿En, ¿En dónde vas tú tomando los roles de víctima? Entonces, ¿sería así?
1: Sí, bueno, ese es un primer paso, ¿no? El asumir la uh -huh. responsabilidad, porque luego tú tienes que empezar a hacer cosas. Y, y es esto uh -huh. que tú crees que la autoconciencia y es el, el autoconocimiento. ¿no? Uh -huh. Y yo creería que un pasito más chiquito para poderlo desmenuzar es la autoobservación. Okay. La autoobservación tiene que ver con esa capacidad mía de mirarme. Es impresionante, pero hoy en día la gente no se mira, no hay tiempo. Y esto pasa porque, y ya te voy a explicar, porque al final, ¿qué es observarnos? Observarnos Ajá. es mirarnos a nosotros mismos, es decir, prestar atención, prestarnos atención.
0: Ajá.
1: Pero estamos en un mundo que tiene déficit de atención. Porque Uy, si sí, con. La gente donde tiene puesta su atención, en todo... En el celular. celular, o sea, aquí de, ajá. Mira, la gente está chateando, está viendo este podcast, está con 30... Cocinando. Veces, está cocinando. Ajá. Entonces, estamos en un mundo donde la atención se drena en muchas cosas y no nos permite hacer conciencia de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos comportando y al final yo le digo esto a, a mis líderes cuando estamos en nuestros entrenamientos pasamos como eh, el hámster en la rueda ¿no? Uh -huh. dando vueltas y vueltas y vueltas creyendo que avanzamos pero en realidad estamos en el mismo lado, punto uh -huh. en el mismo punto y por eso es importante y yo sé que aquí pueden que me vayan a matar pero yo voy a decir, hay que hacer una pausa, ¿no? En este mundo donde dice, rápido, lo más rápido que puedas, lo que yo digo es, hay que hacer una pausa y prestarnos atención, mirarnos. Y es un reto, porque nadie dice que esto de liderazgo interior sea algo fácil. Es un reto, es un desafío eh, que requiere de muchas cosas como fuerza de voluntad, esto que hablábamos antes de, de entrar. Uh -huh. eh, pero requiere incluso parar, así es sencillo, es sencillo pero complicado, parar y mirarnos, mirarnos cómo pensamos, cuál es nuestro lenguaje interno, cuál es nuestro lenguaje externo, ¿Qué, cómo me siento, qué quiero, ¿Cómo me comporté? ¿Cómo reaccioné? ¿A qué se debió esa reacción? Porque yo reacciono a causa de algo. ¿no? ¿Cuáles son mis conversaciones internas? ¿Cómo es mi mentalidad? ¿Cómo reacciono frente al cambio? Cosas así de sencillas como esas, frente al estrés. ¿Cuándo me siento amenazada? O sea, bueno, son muchas cosas, pero te digo, es sencillito hacer una pausa y mirarse. Por ahí podríamos arrancar. Yo a veces hago un ejercicio eh, que le digo a los líderes, miren, siéntense uh -huh. hoy y solamente por hoy piensen y dense cuenta, hagan conciencia de todo lo que se dice. ¿Qué cosas se dicen? ¿Cuál es el lenguaje que están utilizando? Y uh -huh. eh, dicen cuántas veces se quejan y se darán cuenta que se quejan más de lo que, saben, de lo que, se, de lo que ustedes hacen conciencia, ¿no? Eh, sí. Y es impresionante que la gente dice, oye, no me había dado cuenta, y, y bueno, algunos que son más metódicos me traen listas y todo, del número de quejas y todo por minuto, eh, pero esto es exagerado, pero sí es importante mirarse, ¿no? No puedes generar conciencia de ti mismo si no te miras, si no te prestas atención, pero el prestar atención es muy profundo, esto que que hablábamos, significa darte tu atención, darte tu propia atención, Claro. Hay una. Eso? ¿Dónde está tu atención puesta?
0: Sí, sobre todo ese tema del diálogo interno, híjole. Nosotros somos nuestros peores críticos, o sea, somos nuestros peores enemigos muchas veces. Y, y hay, hay una frase que es la regla de oro es trata a los demás como quieran ser tratados, ¿no? Y la regla de Platino es trátate tú como tratas a los demás. Porque muchas veces es, no sé, si, si alguna amistad le fue, le pasó algo mal en el trabajo, es, ay, oye, no, a ver, no pasa nada, vas a salir adelante, este, ten calma, échale ganas, ¿sabes? Y muchas veces cuando nosotros fracasamos en nivel personal o en nivel profesional es que eres una tonta, eres una inútil, por eso te pasa lo que te pasa, ¿no? Entonces es como mucha agresión para nosotros mismos. Y, y aquí hay, hay una pregunta que te quiero hacer, Edith. Ah, no sé si has oído la frase, lo que te choca, te checa. O sea, que es mm. cuando cuando hay alguna persona que, híjole, nomás no me cae bien o, o que tú estás criticando incisivamente algo, es porque te estás espejeando, ¿no? O sea, te estás reflejando. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo que te choca, te checa. ¿Y qué tan útil sería para, para esta autoobservación?
1: te estás metiendo en terrenos delicados. Vamos a, vamos a hacerlo. Mira, esto es algo que me pregunta mucho y cuando hablo de cambio y estrategia personal mucha gente se molesta y dice, ¿cómo así que lo que hacen los demás habla de mí? Uh -huh. Bueno, este es un tema muy profundo y tiene que ver con que nosotros, bueno, todos sabemos, somos, nuestra mente es una computadora interna que guarda y registra mucha información, consciente e inconsciente, estamos todo el tiempo percibiendo información más de lo que nosotros imaginamos uh -huh. y dentro de nosotros hay información que no podríamos verla de otra manera si no es afuera, si no está dentro de nosotros, ¿no? Además uh -huh. tenemos sistemas biológicos como el sistema reticular activo que solamente nos permite enfocarnos en lo que nosotros, en la información que nosotros almacenamos de nosotros mismos. Entonces, cuando yo vengo veo algo hacia afuera, realmente es una información que está dentro de mí. Si no, ni siquiera podría mirarla. Imagínate que tú le das, por ejemplo, uh -huh. envidia en Google, la palabra, por decirlo, uh -huh. en el buscador de Google. Si Google no tiene ese registro, no te puede lanzar ninguna información. Si nosotros la podemos percibir hacia afuera es porque nosotros tenemos esa información. Entonces hay algo que trabajar es sencillo y lo estoy hablando de una manera práctica porque podríamos hablarlo desde de la parte ontológica que podría ser más complicado, pero en realidad son asuntos que tenemos para resolver y nosotros no los hemos resuelto. Y no es que el otro, en realidad el otro pueda hacer lo que quiera porque las personas uh -huh. son responsables por ellos mismos, no somos responsables de lo que hacen los demás pero mira que un comportamiento de una misma persona a alguien le puede chocar mucho y para otra persona es indiferente uh -huh. porque el sistema biológico esto que te digo, el sistema reticular activo se encarga de que tú pongas el foco en lo que tú estás buscando, entonces al final eso que ves y te molesta es algo tuyo que no has resuelto ¿sí? Desde el punto de vista <risa> científico ¿no? O sea, claro y todo lo explico desde, desde la, desde la fisicoquímica y desde la neurobiología. Pero, pero, pero en realidad sí, es algo que tenemos que resolver en nosotros y, y lo que realmente a nosotros nos molesta es nuestra interpretación. Ahí es donde está el problema en realidad, ¿no? El otro grita, por decirte un ejemplo, el otro grita y yo digo ¡Oh! me gritó, me hirió, me quieren manejar, <risa> me quieren incomodar, ¿no? Y yo puedo decir, el otro está molesto, el otro de pronto tiene un mal día o tuvo una discusión antes de llegar al trabajo, ¿no? Es la interpretación que yo le doy, ahí es donde te digo que actuamos como víctimas o como líderes.
0: Claro, claro. ¿Es ese wow. ejemplo? No, sí, no, no,
1: está increíble
0: y es que eso siempre, eh, bueno, a mí a varios amigos o amigas me lo, me lo han hecho ver, ¿no? Cuando yo llego furiosa de, es que me choca que hagan esto, bla, 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 ¿no? dijo, ten cuidado, porque lo que te choca, te checa. Y así de, ¡ah! Les toca a la final, ¿no? De, no, no me digas eso. Sí, o sea, es
1: yo, yo lo he escuchado, pero no el choca, te checa, porque eso es muy mexicano. Pero sí, mira, sí. otra cosa que te pasa con eso que te choca, que ahora me haces caer en cuenta cuando dices, te choca, te checa, es porque tú, cuando tienes a alguien enfrente, estás, uh -huh. bueno, en las personas y las situaciones, tú generas, inevitablemente una expectativa. Entonces Uy, sí. Un check. Tú quieres hacer un check. Cuando me, me hiciste con la el check. Sé. El check de tu expectativa. Y el problema no está si la persona cumple tu expectativa. El problema es como... Tú, tú no tienes ningún problema si el otro cumple tu expectativa. El problema es cuando los demás no cumplen con tu expectativa. Cuando no actúan sí. como tú esperabas que actuaran, cuando no Ajá. se comportan como tú esperabas, o no dicen lo que tú esperabas que dijeran. Entonces, ahí Ajá. es el choque. ¿Y por qué te choca? Por tu expectativa. Entonces, no es un tema del otro, es un tema tuyo.
0: Sí, claro, total, total.
1: <risa> no, bueno, ¿cómo se van tejiendo las cosas? Y sobre
0: todo a mí... O sea, como buena abogada que soy, eh, me, me gusta tener todas las pruebas, todos los elementos, o como decimos en México, todos los perro, pelos de la burra en la mano, ¿no? O sea, de que aquí está la verdad. Entonces, en el tema de la felicidad en el trabajo... Y de la felicidad en general, justamente, eh, pues, yo como buena abogada siempre he pedido pruebas. O sea, ¿cómo, ¿cómo se ha confirmado el retorno de la inversión y tal? no Y, entonces, aquí entrando, entrando en este terreno, eh, volviendo al terreno empresarial, ¿cómo, cómo saber si, si, o cómo pedir a las empresas que también ayuden a los líderes a trabajar desde este liderazgo personal o liderazgo interno? ¿Ya se está haciendo más a raíz de la pandemia o igual? ¿O cómo lo ves tú, Edisnet.
1: Bueno, las empresas ya se están empezando a, a preocupar un poco por esto porque también uh -huh. eh, se están dando cuenta eh, que hay personas que están teniendo esto que conocemos como el burnout, ¿no? El, el, el desgaste uh -huh. en las organizaciones y que han usado este, este tema del trabajo para escapar un poco de su realidad personal. Uh -huh. En medio de esta situación, por ejemplo, como la pandemia, es un excelente momento para que las empresas, y lo han hecho muchas empresas, empiecen a mirar cómo se está sintiendo la gente, cómo sí. se están sintiendo sus empleados. Porque son cosas que no se hablan, ¿no? Entonces entramos el tema de las emociones como algo así bonito, fantasioso. Sí, en realidad, las emociones van a trabajar todos los días van a la sala de juntas, hacen negocios, ¿no? Las emociones son el combustible con el cual tomamos decisiones. Y al ser el combustible por el cual tomamos decisiones, pues predisponen nuestros resultados. Entonces claro. las empresas están empezando a dar cuenta de esto y qué pasó con la pandemia? La pandemia fue como el boom de las emociones, ¿no? Donde se encontraron con estas situaciones de la gente con depresiones, o desgastadas ansiedad ansiedad muchísima incertidumbre y el no saber cómo gestionar estas cosas porque además los líderes no estaban preparados para gestionarlas porque muchos tampoco habían podido gestionarlas ellos mismos y muy pocos se habían preguntado a ellos mismos sobre sus propias emociones y es donde te digo cómo lideras a otras personas, cómo llevas a otras personas a que desarrollen su inteligencia emocional en un contexto y en un entorno como este, cuando tú no lo has hecho contigo mismo, entonces te vuelves un agente de viajes, no un guía turístico. No.
0: Sí, y fíjate que
1: afortunadamente, bueno,
0: este, este podcast lo ven eh, muchas personas que trabajan en, en el área de recursos humanos y y justo hace poco, una invitada que tuve, eh, que se llama Lilia, que es directora de Recursos Humanos, me hizo caer en cuenta. Me dijo, es que yo primero tuve que superar mi miedo a la pandemia para después reaccionar, porque yo estaba a cargo de toda la gente. Y yo, wow, sí es cierto. O sea, nunca me había puesto a pensar que, que ob obviamente, pues, antes de, de ser profesionales de recursos humanos, pues, son personas y que también tenían miedo por su salud, por la salud de su familia, y, y, y cómo trabajarlo, o sea, es, es como muy complicado el, el darte chance también de ser persona, de darte ese espacio, como bien decías al principio, de, a ver, primero necesito estar bien yo, porque si no estoy bien yo, ¿cómo puedo dar algo que no tengo? Entonces, Qué bueno que ya las empresas se están empezando a preocupar. ¿Y, y, ¿Y cuál sería como el perfil de un líder que tú que tú digas, este, el liderazgo personal, lo tiene dominado? O sea, ¿cómo me lo describirías? Yo
1: te lo describiría con una sola palabra.
0: Y es ver,
1: un venga. líder coherente. ¿Un líder qué? Coherente. Coherente, OK. ¿Qué significa no, okay. un líder Coherente un líder que vive lo que predica, claro. un líder que no solamente eh, habla de valores, sino que vive los valores, un líder uh -huh. que, que, que es ejemplo de lo que pide a su equipo antes de pedirlo, eso es un líder coherente, ¿no? y, uh -huh. y esos líderes coherentes son tan valiosos en las organizaciones, porque además son escasos, pero son tan uh -huh. valiosos porque son los líderes que realmente movilizan a la gente, porque son los que sí. tienen credibilidad. Y la credibilidad genera confianza, ¿sí? Y la confianza es el factor que lo mueve todo. No hay, no hay resultados sin confianza, no hay eh, procesos de cambio sin confianza. Entonces, la coherencia, el líder coherente, el líder que logra ser coherente entre lo, incluso entre lo que él mismo quiere y lo que hace. Uh -huh. Y para eso requiere tener un carácter y no el carácter entendido desde el temperamento, sino es ese temple interior para poder ser leal a sí mismo, a sus valores y principios y actuar en consecuencia. Eso es liderazgo interior. Y por eso es tan importante ese, 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 ese autoliderazgo para poder llevar a otros a lograr objetivos y también a ellos transformarse, ¿no?
0: No, seguro. Y sobre todo parte también del tema de la cultura corporativa. Si algo piden los colaboradores son dos cosas, congruencia o coherencia y claridad, ¿no? Es porque muchas veces, o sea, dicen no, sí, este, la persona es primero, pero chín, ni modo, con todo el Covid, vas y atiendes a los clientes, ver, no, o, o no te doy las medidas de, de protección necesarias para que realices tu trabajo, ¿no? Así como de, a ver, ¿cómo? ¿No? O sea, no, no me consciente. checa, no me checa el audio con el video, ¿no? Algo aquí está pasando Exacto. que no, ja, que no, no, no checa, ¿no? Entonces. Eh, obviamente, pues, pues cuando esa cuando un líder congruente, coherente y claro pide tu apoyo, es como decir lo que quieras, ¿no? O sea, porque además también hay, hay correspondencia, ¿no? De que si tú me pides porque porque tú das, o sea, es como, como un win-win, o sea, y si ves que un líder no te da ni la claridad ni es congruente, es como de, oh, bueno, pues es tu jefe, no tu líder, y ya está, lo obedezco, punto. Pero no si doy no más. crees en el mensajero, no
1: crees en el mensaje.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también, esto tiene todavía mucho que ver, yo creo, con la vieja escuela de los líderes, ¿no? O sea, de que la letra con sangre entra y de que mientras más te grite eres más productivo y entonces se vale. O sea, todo se vale con tal de, re, de conseguir los resultados. Entonces, ¿Crees tú que todavía este, o sea, el, el, este tema de liderazgo personal no haya eh, incursionado tanto en las empresas por este liderazgo de la vieja escuela?
1: Sí, yo creo que ahí es que, pues porque además el liderazgo personal requiere un desafío interno muy fuerte, no es fácil, tienes que enfrentarte y la primera habilidad que tú tienes que desarrollar es humildad uh -huh. para reconocer lo que hay que trabajar en ti. Y, y, y no es sencillo sin embargo eh, todavía existen desafortunadamente muchas empresas como dices tú de la vieja escuela y del viejo liderazgo este liderazgo desde la posición y no quiere decir incluso que no funcione porque el liderazgo de la posición funciona hasta cierto punto dependiendo de tus objetivos la gente cumple hace lo que tiene que hacer porque le toca pero no desde su convicción y eso no es sostenible a largo plazo por ejemplo, en empresas que quieren innovar, en estos entornos que hay que innovar, que hay que desarrollar otras cosas distintas, que hay que sacar lo mejor de las personas, se requiere un liderazgo realmente de influencia. Y ese liderazgo solo sí. se da, las personas dan lo mejor de ellas cuando se encuentran en un ambiente confiable, en un ambiente sí. respetuoso, en un ambiente donde son valorados, ¿no? Y, y, y desafortunadamente sí los hay, sí hay, sí hay, sí hay empresas, y creo que, que gran parte de ese problema es, es la falta de conciencia y de claridad frente a los objetivos estratégicos del negocio, y aquí van a decir ¿cómo así? Sí, todo, uh -huh. todo todo que ver, tienen todo que ver, porque si tu objetivo estratégico es sostenerte, es una cosa, tú puedes sostenerte con los mismos resultados, pero si tú quieres crecer realmente como compañía necesitas desarrollar innovación. Y para hacer eso, aquí, miren, lo están diciendo, la confianza es la principal mm. principal para poder avanzar. Para poder avanzar. A mí me gustaría hablarte algo ahí de la confianza y cómo se relaciona eso con este tema, porque eh, hay un autor que a mí me encanta, que es Stephen Eric Covey, y él, el hijo de Stephen Covey, el de los siete hábitos uh -huh. de la gente, de la gente el, exitosa, uh -huh. él, él nos habla de que... De, en su libro La Velocidad de la Confianza que me encanta nos habla que la confianza afecta dos cosas dentro de una organización y dentro de un país y son los costos y la velocidad los costos y tú dirás Era, pero que tienen que ver los Factor, ¿Cómo? como La confianza que uno dice que es algo lindo, que es algo que cultivar, afecta algo tan tangible y financiero dentro de una empresa que son los costos. Pues bueno, te lo voy a explicar muy sencillo. Resulta que cuando uh -huh. las personas confían, se movilizan. No, cuando las personas desconfían, ¿qué pasa? Se paralizan, dudan. Sí dudan, lo primero es que dudan, desconfían, sospechan, y entonces dicen, esperen un momentico, eso tan bueno no dan tanto, vamos a mirar, vamos a analizar, y paran. Al parar, reducen su velocidad, ¿no? Cuando las personas confían, lo que tú decías, se lanzan, el, el, el líder uh -huh. confiable te vas y lo haces porque confías en el líder, se apresuran, entonces la velocidad aumenta. Y sabemos que cuando implementamos uh -huh. un proceso cualquiera, en las organizaciones, ya sea desde de grandes transformaciones digitales hasta un proceso de un cambio, por ejemplo, del sistema operativo, entre más lento sea el proceso, es más costoso. Entre sí. más tiempo de implementación tenga ese proceso, es más costoso. Entre más se demore la gente en aceptar ese cambio, va a ser más costoso. Y esto es lo que dice Kobe, el muestra un montón de ejemplos de cómo la confianza es el factor que lo mueve todo. Porque en realidad es así, cuando hay confianza, aumenta la velocidad de las personas hacia el cambio y al aumentar la velocidad, ¿qué pasa? Disminuyen los costos. Pero no hay confianza, no hay confianza sin líderes coherentes. No hay líderes coherentes sin líderes que trabajen en sí mismos. Entonces, al final, todo está engranado.
0: Claro, claro, no y, y sobre todo sí es un, un gran mensaje, ¿no? Y sobre todo ahora con tan con todas las empresas hablando de agilidad, ¿no? Agility por aquí, agility por allá y, y la nueva era digital y donde todos nos tuvimos que adaptar rapidísimo a aprender, pues, a, a adaptarnos a, a todo virtual, ¿no? Entonces es como de Híjole, pues, si, si tus colaboradores no confían en ti, entonces, lo que tú pudiste haber logrado en seis meses, puede ser, pues, a lo mejor baño y medio y sigues en las mismas, ¿no? O sea, entonces, y, y, eso Claro, entonces, por eso, ahorita todas las empresas están hablando de agility, porque, pues, sí saben lo costoso que, que es no cambiar a tiempo o no cambiar. Entonces, Aquí, aquí, ¿cómo, ¿cómo les vendemos a los líderes, sobre todo a los, a los eh, baby boomers o de la vieja escuela, que es necesario trabajar primero a nivel personal? Porque era lo que hablábamos antes, ¿no? De los paradigmas de la vieja escuela, de, de no, es que yo, yo, ¿cómo voy a aceptar mis errores, no? Si yo me equivoqué es porque pues así pasa y, y, y yo no voy a pedir mis disculpas, no, no, no voy a aceptar que me equivoqué, ¿no? O sea, me voy a morir en la raya este, con, o sea mostrar mis sentimientos jamás y, y, y mostrarme compasivo con los demás tampoco eso es signo de debilidad o sea, yo no me puedo mostrar vulnerable porque pues, yo soy el jefe y, y no me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiarles el paradigma a los líderes de la
1: vieja escuela? Bueno esto requiere que cada quien también ¿Puro? haga un poquito de, de su parte de claro. Sin embargo, eh, este tema es bien interesante porque mmm, el principal miedo que hay ahí de los líderes que no quieren afrontar estas situaciones es, 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 es la exposición a su vulnerabilidad, ¿no? Es uh -huh. la exposición a verse débil, es esto que tú dijiste, no, pero si yo me muestro así, pues me voy a mostrar débil. Y uh -huh. este es como la principal mentira, el principal engaño que tenemos es que creemos que al mostrarnos vulnerables nos vamos a ver más débiles y en realidad para lo que se requiere fortaleza es para mostrarnos genuinamente para ser sí. vulnerables porque para mostrar tu, tu contención tú te guardas en tu armadura y no tienes que necesidad de valentía el liderazgo interior y personal requiere valentía porque requiere arriesgarme y esto es lo que necesitamos ahora, líderes que se arriesguen. Pero además, la vulnerabilidad me permite innovar. Si tú no eres un líder vulnerable, no vas a poder desarrollar esa vulnerabilidad en tu equipo. Y tu equipo va a buscar siempre la seguridad y no se va a arriesgar a nuevas ideas, claro. a nuevos prototipos, a nuevas cosas. Eso es tan estratégico. O sea, esto no es un tema bonito. Es un tema estratégico. Entonces... Yo le diría a los líderes, si no aceptas tu vulnerabilidad, no vas a empezar a desarrollar personas creativas que quieran arriesgarse. Y en el mundo de hoy, no correr un riesgo es el peor riesgo que podemos correr, ¿no?
0: Totalmente.
1: Arriesgarse, y, y los líderes deben arriesgarse. Pero se arriesgan también mostrándose a sí mismos. Pero lo bonito de esto es que la vulnerabilidad en lugar de mostrar, de generar, rechazo por parte de las personas lo que se ha demostrado es que la vulnerabilidad acerca a las personas cuando tú sí. te muestras de manera genuina creas conexiones auténticas y genuinas, conexiones duraderas la gente empieza a confiar en ti y entonces empieza a haber aceptación y hay una cosa que me encanta decir en las organizaciones sí. y se lo digo a los líderes la, la efectividad la efectividad es igual a la calidad multiplicada por la aceptación. Okay. No, hay no hay efectividad en ningún proceso, en ningún cambio, si no tienes calidad. Pero si solo tienes calidad y no tienes aceptación, no te sirve de nada. Mira lo que pasa en las organizaciones cuando están implementando nuevos sistemas. El tema de, por ejemplo, cosas que yo veo en el día a día como plataformas de e-learning. Tienen una super plataforma, pero nadie entra. Sí, nadie las usa. Uh -huh. Calidad multiplicada por aceptación. Esa es la verdadera efectividad. Y la aceptación te la da la gente. Y te la da cuando eres un líder coherente. Y para eso debes mostrarte cómo eres, debes aceptar tu... Yo digo algo que puede sonar romántico, pero es abrazar tu vulnerabilidad. Es entender que en la medida en que te muestras de manera genuina, creas conexiones genuinas. No queremos líderes perfectos, uh -huh. queremos líderes coherentes. Esto es algo que ya está mostrado en las estadísticas. La gente, lo que tú decías, ¿qué es lo que quiere la gente, líderes reales, líderes que podamos confiar, líderes auténticos, ¿no?, Claro, quiere de aceptar eso y eso es un trabajazo claro, de hecho, por eso
0: o sea, ¿sabes que por eso nacieron los influencers? porque ya el, el ver a la modelo perfecta usando la crema y esto así de no, o sea, no es lo mismo que, que venga una chica de mi edad igual con la ruguita, la patita de gallo y hable del producto ah, ok, porque es como yo me estoy reflejando, ¿no? o sea, me, me está hablando a mí y, y justamente, pues, pues por eso han, han hecho boom todos los influencers, ¿no? A, ahora hay una que, que a mí me encanta, me cae re bien. Eh, no sé si has oído hablar de Chiqui Boom. Ch sí, Chiqui Boom. ¿Cuál, es este, ¿Cuál es? Una que es lo de buenas, buenas. Ah, claro,
1: todo mundo, buenas, buenas. <ríe> buenas.
0: Exacto. Entonces, ¿cuándo te ibas a imaginar que, que... Que ella ya tiene más followers que una modelo talla perfecta, piel perfecta y súper joven, ¿no? Pero, pero es justamente eso, porque ella se muestra vulnerable, ella se muestra tal cual es y, y causa simpatía de forma orgánica, ¿no? O sea, el hecho
1: es... Que, que la gente se conecta porque dice, es igual que yo.
0: ¡Exacto! ¿No? No, es igual que como sí. yo,
1: porque cuando tú eh, lo ves a perfecto, tú dices oh, inalcanzable, o sea, no, no, tú no, no tienes conexión contigo, pero cuando tú ves que es una persona de carne y hueso, con tus mismas <risas> preocupaciones, con tus mismos problemas, entonces tú dices, ¡Ah! Es alguien como yo, entonces conecto con esa persona.
0: Claro, y sobre todo ella, o sea, yo la verdad mi admiración, ¿no? Porque porque ella en su en, en su estilo es perfecta, o sea, ¿sabes? No no es el estereotipo de 90, 60, 90 que nos han vendido toda la vida, sino, sino es una mujer robusta, este que, que, que con el carisma, ¿cómo, cómo fascina, ¿no? Y cómo se ha, ha vuelto súper pues, viral, ¿no? Y me, me encanta, me, te lo juro que me pone de buenas, o sea, si estoy medio enojado o lo que sea, me pongo uno de sus videos y el buenas, buenas. No sé, A mí me encanta, buenas, buenas. A mí me
1: encanta. Mira, sí. es una cosa bien interesante. Mira, yo te, yo te cuento, o sea, eso solamente uh -huh. yo lo hago como ejercicio eh, uh -huh. en mis redes sociales. Por ejemplo, yo pongo una publicación con mis hijas, con mis dos bebés en eh, un día así, en sudadera, con la cola recogida, con el pelo vuelto, nada, y, y esa es la gente, la que más le gusta, porque la gente quiere sí. ver personas reales, Exacto. con los que se conecten, ¿no? Y ahí está, porque hay que quitar un montón de armaduras para mostrarnos realmente como nosotros somos, eso cuesta mucho, es un trabajo interior muy fuerte.
0: Hijo, durísimo. Y, y justamente pues eso es clave para la felicidad en el trabajo, ¿no? El que tú realmente puedas ser libremente quien eres, ¿no? O sea, que y demostrar que pues tú también sudas, tú también vas al baño, o sea, ¿sabes? O sea, que de repente también te puede doler el estómago la cabeza. O sea, no pasa nada. Como como tú bien decías, o sea, hay que quitarnos los arañas de la cabeza de que siempre tenemos que estar perfectos en todo momento. No. O sea, pues somos personas, ¿no? Y entonces, Edith, ya para, para ir cerrando, las personas de recursos humanos que quieren empezar a implementar este tipo de estrategias, ¿por dónde empiezan? O sea, ¿qué, qué, qué pasitos tienen que, que ir dando para, para, primero, vender la idea al CEO y luego eh, que todos los líderes se suban a, a esta estrategia?
1: Bien, yo creo que es muy importante también que los, eh, bueno, yo trabajo con gente de recursos humanos, empecemos a hablar el, el, el lenguaje, del negocio, ¿no? Y tú no puedes llegar uh -huh. a donde sigo a decirle, mire, sabes que es importante que los líderes trabajen en su vulnerabilidad y todo, porque no te va a prestar atención. Exacto. Eh, Ajá. Entonces tienes que empezar a hablar. De cuáles son los componentes que se requieren para desarrollar. Primero hablar de este tema de cómo la confianza moviliza, reduce costes, hablar este lenguaje de los costes. Sí, Cuando tú hablas sí, de costes y temas financieros y plata, entonces el sí te abre los ojos. Sí, entonces, para sí, lograr sí. esta confianza, los líderes deben desarrollar cuatro fundamentos. El tema estratégico, que es muy importante, el tema de relacionamiento, el tema de liderazgo, de desarrollo de personas y el cuarto, el liderazgo personal, son fundamentales para que se creen todas las condiciones que se necesitan uh -huh. para poder trabajar. Y eso que el liderazgo personal, trabajamos e incorporamos crecimiento personal. Pero hay algo más chévere en torno a esto. Y es que creemos que es algo que solo para trabajar a los líderes y a las jerarquías. Esto no tiene que ver con cargos. Imagínate, Noemí, una empresa... Uh -huh. donde todos sus empleados pudieran desarrollar este liderazgo interno, donde se hicieran cargo de sí mismos, de sus emociones, de lo que quieren lograr, donde se hicieran, solo que se hicieran responsables de sí mismo, que, que pararan uh -huh. la queja y pensaran más en las oportunidades, que empezaran a cuidar de lo que es importante para ellos, que tuvieran sus valores claros alineados con los de la organización. ¿Te imaginas? una organización, no donde haya muchos dirigentes, sino donde todos sean líderes, porque además hemos creído ese, ese viejo, es, la vieja escuela cree que hay unos líderes y unos seguidores, y uh -huh. lo que yo digo, que puede sonar loco, es todos deben ser líderes líderes de sus claro. vidas no de cargos líderes de sus vidas personas inspiradas que trabajen por una convicción y una pasión no por un trueque, yo te vendo eh, mi tiempo y tú me das a sacar de un trabajo. Imagínate el nivel de productividad si tuviéramos ese tipo de líderes en las organizaciones. Y, y esto, como lo sabes, no tiene que ver nada con cargos, tiene que ver con un estilo de vida. Y luego, sí, sí el liderazgo, existen tres tipos de liderazgo y es el liderazgo, y ya para cerrar en el tema organizacional, es el y es un artículo que tengo publicado en LinkedIn, los que se quieran leer el liderazgo 360 organizacional empieza por el liderazgo de sí mismo, luego viene el liderazgo corporativo, el de las el de los líderes uh -huh. y la cultura del liderazgo, ¿no? Son tres, como uh -huh. tres capas de la cebolla. Pero arranca por ese cada uno cómo se maneja, porque puedes tener líderes extraordinarios, pero si hay gente que no está preparada para esos líderes,
0: tampoco te funciona. Ok, ok, híjole, es que sí, o sea, eh, ta también pasa que muchas veces eh, los líderes que, que empiezan a tener a personas a su cargo, o sea, llegan ahí o porque ya por antigüedad les tocaba el nombramiento o porque el nuevo cargo ya tenía personas a su cargo, ¿sabes?, y, y no justamente que estaban listos. Entonces, eh, es, es bueno saber que, que bueno que ya hay personas como tú en el mercado eh, ayudando a las, a las organizaciones en, en este tema de, de liderazgo personal y que las organizaciones ya le están también prestando atención, ¿no? Porque también están viendo el retorno de la inversión que esto tiene. Porque al final están liderando personas, ¿no? Máquinas, no robots, ni nada de eso, ¿no? Zonas con sentimientos, con necesidades que también requieren pues cierta seguridad psicológica para desempeñar sus funciones. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál pudieras darnos como un ejemplo que a ti te, te fue que, así que te hizo súper feliz que dijeras, wow, este líder sí se reinventó? O sea, ¿en qué lo viste o cómo lo viviste?
1: Bueno, yo... Lo veo todo el tiempo, ¿no? En las, yo yo entrego a multinacionales a, y hago sesiones de coaching individual y coaching grupal y creo que los líderes en general en este momento se han tenido que reinventar todos y se han cuestionado mm. muchísimo porque, bueno, a mí me llegan con casos de, por ejemplo, empleados que, que fallecieron a causa del COVID, problemas de empleados, Me dicen, ¿cómo gestiono esto eh, de, la, de, de, de una persona que tenía antes aquí trabajando enfrente de mi puesto y ahora está en su casa y ahora tengo que lidiar con que además están sus hijos en su casa? ¿no? Y, entonces uh -huh. yo creo y digo, bueno, esto les ha tenido que reinventarse y han tenido que empezar a mirar y a trabajar cuáles son sus propias creencias y limitaciones para poder mostrar eh, un liderazgo auténtico a estas personas. Y, y, y el ejemplo eh, grande que tengo y que, que me encanta es una empresa, que no voy a decir el nombre por temas de, sí, sí, de confidencialidad, de confidencialidad más porque no les he pedido permiso, que está trabajando un programa de crecimiento personal para sus líderes. ¿no? Estamos trabajando crecimiento personal puro y duro y es una empresa que se está reinventando, es una empresa, es una multinacional gigante porque además creemos en no, esto. Eh, y, y sus líderes eh, empezamos a hacer un, un, un ejercicio muy interesante de desarrollar hábitos y rutinas personales uh -huh. para poder trabajar este tema del autodominio, porque nos encontramos con que... Eh, uh -huh. Estas, en esta empresa, por ejemplo, los líderes eh, no sacaban sus vacaciones, no tenían, eh, tenían muchos problemas de salud, eran personas que no tenían cosas tan sencillas como buenos hábitos de lectura, ¿no? como cuántos sí. libros te lees, cosas súper super sencillas y súper tontas que podríamos decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el liderazgo? Y empezamos mm. a trabajar el tema de los hábitos de los líderes y trabajar el tema de los hábitos, tuvimos que llegar a trabajar fuerza de voluntad, ¿sí? Que es Uy, lo que eso. tú necesitas,
0: porque
1: no. el combustible, yo aquí estoy sudando, tú sabes que en Panamá hace un calor, y aquí estoy con la lámpara sudando, perdón. No <risa> eh, te preocupes. Tuvimos que empezar a trabajar en los hábitos para desarrollar fuerza de voluntad, ¿sí? Uh -huh. Y esta fuerza de voluntad, empezó a movilizarlos, a darse cuenta, guau, wow, nosotros exigimos una cantidad de cosas, pero no, no, lideramos hacia afuera, pero no lideramos nuestra vida, a generar un montón de insights, ¿no? Y al final esto ha generado más resultados positivos que los hemos evidenciado eh, a nivel numérico que otros programas, porque lo que pasa es que la gente, lo que no pasa a su vida, lo que no pasa a la experiencia no lo aprende, y ese es el gran fracaso, digo yo que es un gran fracaso de los programas o los entrenamientos o las capacitaciones donde la gente sí. va, ve algo bonito y no lo aplica pero cuando la gente sí. lo vive interioriza eso es, es, eh, es lo que hace el coaching por ejemplo, ¿no? Que, que llegamos al interior de cada persona entonces yo te diría más que un líder son empresas que se están transformando, que le están apostando por desarrollar mejores seres humanos, que se hagan cargo de sus vidas primero, que se sientan satisfechos con ellos mismos para lograr ser líderes que inspiran. Porque tú no quieres seguir a un líder que no te inspira. Y un líder no te inspira cuando no vive una vida coherente. ¿no? Cuando te dice vaya al médico, cuide su salud, y él no cuida de su salud.
0: Sí, le da el infarto, ¿no? Que suele pasar mucho, por lo menos aquí en México, ¿no? Una tasa de, de mortalidad por infartos, uf, no sabes.
1: ¿Sabes qué me pasa? Que me traen esto también a los líderes que me dicen, sus colaboradores, yo, dicen, yo no quisiera tener su cargo. Gente que no quiere crecer.
0: Sí, pasa no, con no.
1: Las generaciones, no quiero crecer porque no quiero ser como tú. Porque el ser como tú, mira lo que va a traer. Entonces, y todo eso lo vemos en estas sesiones y la gente se moviliza mucho porque se da cuenta que en realidad no son líderes que inspiran, no son líderes que ayudan a que las personas crezcan, no solo porque les den las, las deleguen, ¿no? Deleguen cosas porque decimos, ay, no, eso es un tema de delegar, no es un tema también de inspirar porque a veces no quiero llegar a tu cargo, no quiero crecer ni quiero llegar a esa posición porque eso me va a implicar no tener vida, así es sencillo, ¿no? Entonces, todas estas cosas se están dando cuenta las corporaciones y, y, y lo están trabajando. Claro.
0: Ay, Edine, tú, pues mira, yo te dije que esto se nos iba a ir como agua. No, es no, como 10 podcasts. ¿verdad? no, sí, o sea es que está, este, el tema está increíble sobre todo es muy profundo o sea, es como, ¿cuál es el paso uno, el paso dos, el paso tres? ¿cómo llevar esto a nuestras organizaciones para, pero también nosotros aportar nuestro granito de arena, ¿no? o sea ya sea si perteneces al área de recursos humanos o si tú eres líder dentro de tu organización, pedirle al área de recursos humanos este tipo de iniciativas, ¿no? para no acabar eh, como, no sé, como un ejecutivo divorciado con tres infartos, ¿sabes? Y, y pues no, eh, y porque justamente hubo, hubo un artículo que leí hace poco que, que a, a ejecutivos que lo dieron todo superworkaholics, que perdieron a su familia, a sus hijos y demás por solamente eh, hacer caso de su trabajo, les preguntaron oye, ¿y al final valió la pena? Y la respuesta contundente de todos fue no. No. ¿No? Porque estoy solo, no soy feliz, y pues, ¿de qué me sirve ser el el, el el muerto más rico del panteón? ¿No? O sea, pues, no, ¿no? Entonces, mi querida disney ¿algo más que quieras agregar ya para cerrar? No, hacernos cargo de nuestra vida. Me
1: hiciste acordar de, una, de un estudio que hicieron en Estados Unidos donde les preguntaron a ejecutivos exitosísimos, esto que tú dijiste, de, sí. de 70 y de 80 años, ¿qué hubiesen hecho ellos si pudieran devolver el tiempo? ¿Qué harían que no hicieron? no Todos estamos hablando de altos ejecutivos. Y el 70% contestó, a haberme hecho cargo de mi vida. Sí. De mi vida, o sea, de mi vida quiere decir de los otros aspectos de mi vida que no son solo mi trabajo de mi familia, de Gracias. mi salud. Muchos hablaron de su salud. Es impresionante cómo no cuidamos de nuestra salud. Es impresionante cómo la gente no, no cuida de sus estados emocionales, de sus niveles de estrés. Y al final, todo esto termina, para cerrar, me gustaría decirlo, que, que esto es algo que hablamos y tú y yo permanentemente, y es el tema de la marca, también de las empresas. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno. Mucho. Tú, los empleados hoy buscan los lugares donde trabajar. Sí. No solo las empresas buscan empleados. Hoy los empleados uh -huh. también las empresas. Y lo primero que miran es la calidad de vida también que estas empresas proporcionan. Es una empresa realmente donde hay balance. En, en un estudio que se hizo, eh, se determinó que para el 2030 el 80% de la fuerza laboral va a ser milenial. Y sí. los mileniales, uno, perdón, 8 de cada 10 están dispuestos a renunciar a su trabajo actual por uno de menor eh, ingreso monto uh -huh. monto por tener mayor balance entonces sí, calidad de vida es un tema que quiero irme hablando no a futuro o sea ya no es un tema bonito no es un tema solo filántropo es un no es solo un tema de filantropía es un tema estratégico que las empresas de negocio
0: pero además claro, deberíamos
1: preguntarnos, ¿no? Todos deberíamos preguntarnos eh, sobre este tema. ¿Soy el líder de mi vida o quién es el que lidera mi vida?
0: wow Híjole, esa, esa frase me encanta. Y, y también hay otra que, que me fascina, que es, ¿a ti cuánta vida te está costando tu sueldo? Y, pues, bueno, con esta frase quiero cerrar. Muchísimas gracias, a Disney por habernos acompañado. Disfrute muchísimo esta charla contigo. Y, por supuesto, que te voy a volver a invitar para seguir profundizando en estos temas que, pues, nos encantan a las dos. Y, y justamente, amigos y amigas que nos están viendo, quédense con esta reflexión. O sea, ¿a ustedes cuánta vida les está costando su sueldo? Yo soy Noemí Osaya. Por favor, búsquenme en mis redes sociales. Propónganme nuevos temas, propónganme nuevas personas a quien entrevistar. ¿Cómo, cómo quieren seguir eh, reinventándose? Ayúdenme porque este programa es para ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Edisnet, un beso grande hasta Panamá. Besos. Y adiós.
1: Au, chao.